0: Привет! С вами 212 двенадцатый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Никита Дубко из Яндекса,
1: Маша Пратцевергина из ОККО
0: и Вадим Макеев из HTML-академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Поприветствую нашего
2: нового ведущего. Давненько у нас не было новых ведущих.
1: Привет, Никита.
2: И привет. Мы анонсировали это в новогоднем выпуске, и я примерно объяснил, что Никита давно уже пишет на... с нами новости. И вообще его четыре появления в этом подкасте Показали, что он может делать Гораздо больше, чем, чем типичный гость, поэтому Добро пожаловать Возможно, мы когда-нибудь еще будем расширять список ведущих Но пока нам хватит пока хватит. И Леша еще скоро вернется, в общем, чудесно Давайте двинем к событиям И посмотрим, что у нас там происходит Интересно в Москве есть два события, 30 января и 6 февраля потихонечку начинают все приходить в себя и год начинает раскручиваться. Москва MoscowJS номер 47 30 января пройдет в Райфайзене, ребята себе сделали новый домен взамен потерянного MoscowJS.org и там публикуют анонсы, там будут код с уважением как находить баги за минимум времени, перформанс и расширяемые интерфейсы. В общем, несколько докладов а, Moscow.js продолжает, а, продолжает жечь. А Moscow CSS номер 17, 6 февраля, расскажет про такой ближе к интерфейсам а, перспективу. Там будет, а, как понять дизайнера и погрузиться в продукт. Особенности в стилизации веб-компонентов, о чем мы сегодня, кстати, поговорим попозже. И будет третий доклад который пока никто не знает. Но я думаю, будет что-то в этом, в этом же духе. Так что выбирайте, приходите, а может быть даже не выбирайте, приходите на оба. Что еще интересного? Это все будет конец января, начало февраля, а в конце февраля будет конференция, про которую пока никто ничего не знает, кроме Никиты. А и я еще немножко про нее знаю Она будет, собственно, 29 февраля в Москве И туда меня позвали с докладом А что мы еще знаем про эту конференцию? Никита, расскажи
0: Мы, на самом деле, специально не открывали пока еще регистрацию а, но при этом уже заранее анонсировали для того, чтобы люди подавали заявки там на доклады. Сейчас мы собираем активную программу, хотим ее финализировать, и я думаю, где-то через неделю мы как раз откроем регистрацию, где уже будет вся программа, и люди смогут полноценно решить идти и слушать, не слушать этих спикеров. Но мы надеемся, будет желание, потому что вроде как классный вайнап, самим очень нравится. Это будет, мы надеемся, такая немножечко хардкорная конференция, то есть, опять же, ищем доклады сильные, которые прям вот ну, в духе яндекс субботников наверное, в какой-то мере. Но при этом спикеры не Яндексоиды. Возможно, в том числе и Яндексоиды, просто, ну, Яндекс.Субботник – это же все-таки про то, что Яндекс рассказывает другим. А здесь именно про то, что люди вместе с Яндексом делятся крутыми штуками про фронты. Из интересного мы еще хотим, конечно, сделать что-то такое классное. Планируется Code in the Dark. После самой конференционной части с докладами мы хотим сделать вот именно вот это соревнование. Напиши код за сколько там, за 20 минут, не подглядывая на результаты, и посмотри, что получилось. В
2: прошлом году получилось весело, да.
0: Надеемся, в этом году тоже получится классно. Ну, в общем, ждите подробностей где-то через неделю-полторы. Я думаю, будет здорово.
2: Ну, я в прошлом году был там, было довольно весело, и вы, у вас получилось сделать конференцию, которая, ну, такая. Фестивальные тоже, опять же. Как раньше были яки, я помню, там были секции по фронтенду, вот угол, на которых была похожая атмосфера, тоже с внешними спикерами и со всякими дополнительными развлечениями вокруг. В общем, Москва 29 февраля, подробности будут скоро. Что еще? В Харькове уже дальше, уже весна, 28 марта пройдет Харьков ЦСС, меня тоже уже анонсировали в программе. Там будет много других прекрасных людей. Так, я, я только что назвал себя прекрасным человеком. Ладно, скромняга. Там будет «Хоком Виум Алена Батицкая, Юрий Артюх, Андрей Байко из, из знакомых мне людей. В общем, большая конференция. А, ну и, чтоб, если кто-то не знает, Hoken Vue это соавтор CSS, так что как бы, на CSS-конференции соавтор CSS — это как бы почетно и неплохо. А, ребята из Харьков CSS нам а, дали бесплатный билет, и мы разыграем его среди наших патронов. То есть вы можете в интерфейсе сообщений на Патреоне прислать сообщение «Харьков CSS», Слово, чтобы мы поняли, чего вы хотите. И в следующем выпуске мы скажем, кто был победителем, и отправим вам промокод, который позволит вам сделать бесплатный билет себе. И еще один анонс-розыгрыш. Ребята из JS Nation, как-то у нас тут были Денис Радин и Роберт Харитонов, Они несколько выпусков назад. Мы, наверное, дадим ссылку на этот выпуск. 3-5 июня проводят в Амстердаме конференцию JS Nation. Это такая конференция... На три дня с двумя треками и, и про GS и про Node.js, ну, и про все на свете. В общем, на тысячу человек. В общем, ребята у ребят супермасштабы, суперпланы. Так вот, они, собственно, нам дали тоже бесплатный билет и скидку 15%. Ссылку на скидку мы дадим в шоу-ноутах. А с розыгрышем билетов все то же самое. Наши патроны. Напишите нам в интерфейсе сообщение с содержанием JS Nation, и мы вас тоже добавим в список розыгрыша и через недельку разыграем. А там будут прекрасные люди на конференции, уже анонсированные. А, Сара Дреснер, а, Матео Калина и, из Node.js, а, ребята там из, из Webpack, 3GS а, и прочие-прочие другие люди. Часть знакомых, часть не очень. И... А, а хостить это будет Брюс Лоусон. Так что прекрасно. Я тут вдруг подумал, не съездить ли. А, давненько я не был на хардкорных жестных конференциях. А, в общем, такие новости. Если хотите получить билет и помог... можно успеть помочь нам на Патреоне, собственно, поддержать нас любой суммой, которой не жалко раз в месяц, а это нам помогает, собственно, и делать конференции, развивать сайт и все остальное. А еще мы среди вас периодически разыгрываем всякие билеты. Пишите. Желающих не так много обычно и шансы довольно неплохие. Это все про события. Давайте уже к новостям. Есть браузеры, есть CSS, веб-компоненты, сервис-воркеры и другие приятные штуки. 72-й Firefox вышел, и Крис Милс в блоге Mozilla Hacks рассказал, собственно, что там интересного. Кто-нибудь что-нибудь интересное заметил для себя, ребят?
0: Firefox уже, который выпуск, работает над тем, чтобы делать удобнее DevTools'ы. У них появилась интересная штука. Если у вас есть доступ к какой-то переменной через сеттеры и getter, вы можете поставить там дебаггер. Кажется, это прикольно, особенно когда вы работаете с какими-нибудь, не знаю, декораторами, еще чем-нибудь, когда у вас действительно есть сеттер getter, которого не видно, а к поле доступ есть. В общем, интересная штука. И у них появилась в Developer Edition ну, то есть, если кто не знает, у Firefox тоже есть сборки для разработчиков. В этих сборках появилась возможность дебажить асинхронные стэки. Это вот все, что связано с промисами await-async. И это прям очень здорово, потому что, вот, насколько я знаю, в Chrome это уже есть. И этого не хватало в Firefox, потому что ну, мы, мы живем в асинхронном мире JavaScript сейчас, и нам это дебажить нужно уметь.
2: Мне понравилось... Появление офсет path такого css свойства, которое позволяет вам анимировать элементы, сдвигая их по какой-то кривой, описанной в синтаксисе Кривых без Е, я полагаю, так он называется. Вы могли видеть этот синтаксис в SVG. То есть вы пишете offset path, там пишете функцию path и передаете туда строки, начинающиеся обычно с буквы M, запятые, пробелы и прочие изменения направления кривых ключевыми словами. Вы таким образом можете проанимировать движение объекта из одной точки в другую, например, или просто сдвинуться там слева-направо. Ну, для этого, наверное, она тяжеловатая, эта штука. Но если вам нужно по кривой сдвинуть объект, если вы хотите найти, применить какой-то якорь этому объекту, есть Offset Anchor, Offset Rotate, Offset Distance для того, чтобы смещать объект относительно движения. В общем, довольно, довольно неплохой набор свойств именно для анимации. Это все из SpeakIt CSS Motion Path.
0: Хочется сказать, наконец-то, потому что я про это свойство слышал еще, по-моему, в докладе Антона Немцева в 2016 году. Он показывал тогда, что есть такая классная спецификация, смотрите, что вы сможете делать, и вот
2: 4 года прошло, мы можем это делать. Клево. Да, на самом деле тут был вопрос в Slack об стандартах, как мне по кривой товар кинуть в корзину, ну, то есть товар в центре страницы, корзину в верхнем углу, и нужно, чтобы он проанимировался, не линейно по диагонали из одной точки в другую, а залетел боком. И там придумали в итоге, нашли какой-то хак, который ставит объект на невидимый круг, этот круг начинает вращать, и объект, по сути, такой как будто бы части сектора этого круга Слетает в корзину Естественно, можно было да, программно transform translate какой-нибудь написать Который по одному пикселю сдвигает элементы Ну
1: да, JavaScript он, это, мне кажется, первое решение, которое приходит в голову
2: Да, но это, тебе нужно это все рассчитать, эту кривую И это все, естественно, на У этого меньше, чем у встроенного браузерного чего-то вот. А тут как бы просто кривую взял Из иллюстратора или, или руками написал И, и вот тебе а, Объект полетел в нужную сторону а, Опять же, эти вещи хочется делать на CSS Потому что, ну, как бы Анимацию на JS писать, это, ну, не всегда а, Уместно Хотя, когда вы все пишете на JS, возможно Так действительно удобнее В общем, классная фича, я рад, что она появляется в браузерах А не только в докладах Вы не знаете CSS Антона а,
0: Еще одно нововведение, это спорное нововведение, на мой взгляд. Это отдельное свойство Scale, Rotate и Translate. Ну, мы пользуемся трансформом. Внутри него можно задавать много всяких функций, которые делают что-то на графическом слое это очень производительные штуки. И когда хочется сделать что-то сложное, например, одновременно повращать, сделать меньше и при этом сдвинуть там 50 пикселей вверх, мы что делали? Мы обычно раньше писали transform и через пробел, что нужно сделать. Причем там же еще нужно помнить, в каком порядке это применяется справа налево, слева направо. И анимации с этим очень прям сложные. И вот в Firefox вкатили отдельное свойства scale, отдельное свойство rotate, отдельное свойство translate. С одной стороны, кажется, клево. Синтаксис становится проще, не нужно вспоминать... Опять же, это к, авто, к автокомплиту относится. Мы раньше там писали трансформы и через пробел подбирали, а что же там должно быть. Почему мне это кажется немножко страшным? Я просто анимацией много занимался, связанной с трансформом, И когда вот эти свойства, они применяются в правильном порядке, а это хорошо, когда в неправильном, это боль для дебага. CSS дебажит, то еще удовольствие. И я не очень понимаю, как
2: дебажить теперь эти отдельные свойства. В каком порядке они будут применяться сверху вниз? С сверху вниз, конечно же. То есть э, они, по-моему, и применялись э, слева направо. Да, но проблема в том, что сверху вниз, а, допустим, у тебя применяется какой-нибудь
0: CSS-минификатор, который берет и решает, что, а нет, здесь будет оптимальнее вынести это. Ну вот мы пишем там селектор.а scale2, селектор.b ротает 90 градусов, да, и ты применяешь два класса, А и Б. Uh -huh. Как себя должно вести? В каком порядке? Как ты классы написал или как оно в CSS? Ну, понятно, что в CSS
2: что ниже, то и позже. Но здесь это одно единственное свойство. Просто наши, мы же знаем, что все эти деструктивные оптимизации, они деструктивные, то есть они могут привести к проблемам. Соответственно, нужно иметь в виду подобные оптимизации, либо отключать, либо делать их умнее, чтобы они по порядку в коде э, применялись, наверное, там. Я не знаю, в общем, как это все решается, но просто я множество раз бывал в ситуациях, когда я задаю сложную трансформацию, а мне потом нужно поменять всего одну из них. То есть я делаю и scale, и rotate, и мне потом нужно поменять rotate. И что я делаю? Я переписываю, я дублирую код. Мне это всегда не нравилось.
1: Я правильно понимаю, что это не по спецификации?
2: Это спецификация, естественно. То
1: есть отдельное свойство, а это по спецификации. Да, да, да. То тогда есть... там должно быть описано, как они применяются.
2: Да, естественно. То есть это все задокументировано. Ну, Никита правильно говорит, что как бы оптимизаторы могут перемещать свойства, мержить селекторы и все остальное, но просто это, как сказать, это война за два байта и война за с потерями. То есть ты всегда знаешь, что эта штука может выстрелить тебе в ногу. Ну, структурная оптимизация она опасна.
1: В любом случае, если это по спецификации, то проблема не в Firefox, который ты реализовал, а в спецификации, если она есть.
2: Ну, понятно. Это
0: всего лишь второй. Ну, в общем, спецификация находится пока что в черновике, редакторском, в глубоком черновике. Mm -hmm. И проблема еще в том, что есть отдельные свойства, Scale, про них там что-то написано, а как они между собой взаимодействуют, там прям секция, которую хочется подробнее. Mm -hmm. То есть. Прям нужно, чтобы расписали, посмотрели edge-кейсы, посмотрели, как это все используется. С другой стороны, возможно, для этого Firefox это и сделал. Давайте вы попробуйте и принесете нам фидбэк.
2: Ну, вообще, это... Что здесь происходит? Чтобы спецификация двинулась в состоянии рекомендации, нужно иметь реализацию в браузерах. Собственно, мы сейчас и получаем реализацию в браузерах. Я не уверен, это была первая реализация, где это раньше было за флагом. Не уверен, правда. Кажется, кажется такое, что это такое, что то за флагом уже где-то было. По крайней мере, в Chrome точно. А вообще, я очень радуюсь, потому что я видел множество способов обойти эту штуку, когда внутрь трансформы засовывались кастомные свойства, и уже отдельным свойствам передавали значения для анимации. Это, конечно, способ, но гораздо чище написать отдельные. В общем, это специальное свойство, в которое передается много функций, и это особенное. И мне кажется, давно стоило их разделить. Вот это вот совершенно точно. Мне еще, на самом деле, из похожей ситуации хотелось бы, чтобы у всех свойств был, появились полные свойства. То есть, ну, знаете, есть, допустим, слово э, «свойство animation», там внутри есть отдельные свойства, и можно написать «animation duration», «animation timing», и «function» и прочее, прочее, прочее. А, так вот, у некоторых свойств в CSS, я сейчас сходу что-то не могу вспомнить, нет э, коротких значений. То есть их нельзя разобрать на кусочки. И вот, в частности, это была такая удивительная, уникальная ситуация, когда нельзя было написать отдельно, не знаю, «transform scale», «transform rotate» и «transform translate», потому что это вообще Другой синтаксис. А теперь наконец-то можно написать scale, rotate, translate отдельно. А, не, ну, ну, серьезно. Для того, чтобы сдвинуть элемент, мы писали сначала transform, а потом translate. Это как-то кажется чересчур. Чтобы просто повернуть элемент.
0: Зато у тебя в одном месте было описание. Ну, это как ты, по сути, задаешь систему координат, где у тебя должен находиться в данный момент твой блок. А сейчас это может быть раскидано по разным классам. Ну, в общем, я понимаю твою точку зрения, и я тоже с ней согласен. Особенно, когда сложные анимации делать, наверное, станет удобнее. Но хочется разобраться, как это все будет работать. Окажется, когда нужно много разбираться, становится больше вероятность сделать ошибку.
2: Не знаю, мне кажется, мир меняется, а ты немножко опасаешься. Возможно. Тут еще и джаваскриптовый оператор, так называемый нулешка, lessing operator. Есть такой паттерн старинный, когда вы объявляете переменную и через логическое или, собственно, если вы получили значение, либо, либо нул. Так вот, собственно, есть возможность использовать два вопроса вместо двух пайпов, именно для того, чтобы обрабатывать случаи, там со строкой и с, с нулем. Вам эта штука кажется полезной?
1: Он действительно чем-то похож на или, но он работает по-другому. Если у нас с левой стороны now либо undefined, то у нас берется правое значение. Если нет, то левое. При этом, если будет false слева, то возьмется левое значение. Это отличие от, от или.
2: Отдельно еще в Firefox появился э, объект э, form.data, вернее, конструктор форм-дата, который позволяет вам во время отправки формы получить событие submit и внутри этого события получить все данные формы, передать их куда-нибудь и отправить. То есть вам не нужно вручную собирать все значения. Вы можете получить его целиком и удобно, и, я не знаю, отправить на сервер. То есть, допустим, если у вас есть настоящий тег-форм, который вы отправляете, вы в итоге получаете возможность отменить эту отправку, собрать данные по-своему и, не знаю, каким-нибудь AJAX, простите, XHR отправить более удобно. Зачем это нужно? Очень часто, во-первых, такие кастомные формы и удобнее создавать фалбэк или, допустим, удобнее, ну, на самом деле удобнее завернуть какую-то формочку в форм, чтобы по enter Submit сработал, чем слушать отдельные клавиши Submit или там все нюансы, связанные с этим. Плюс есть еще штука, связанная с веб-компонентами, которая позволяет вам удобнее собирать данные из кастомных форм. Конкретно форм-дата здесь не, не помогает, но там есть отдельная API, которая позволяет внутри а, кастомных элементов а, создать, собственно, и, ну, в общем, сделать их сериализуемыми. Это тоже по поможет веб-компонентам лучше а, работать с, а, с формами, например.
1: Еще есть небольшое обновление про нотификации. Мне кажется, интересно, что Firefox, как мне кажется, в последнее время а, обращает внимание как это можно назвать, наверное, user experience. Например, они в 2019 году отключали куки, которые занимаются отслеживанием, а сейчас они запретили сайтом сразу после запуска спрашивать про нотификации. Ну, знаете, когда запускаете новый сайт, и там куча попапчиков возникают и нотификации блокируют разрешить. Теперь сразу после запуска это спрашивать нельзя, а только после какого-то события, ну, например, кликом.
2: Да, Firefox бережет э, нашу приватность э, и нервы. Э, и многие API, собственно, начинают прятаться за user экшеном как многие API раньше были доступны везде, сейчас они доступны только за HTTPS, а вот теперь еще, еще некоторые начинают прятаться и ограничиваться дополнительно. Разработчикам это чуть сложнее все делать, э, но пользователям... Мне кажется, интерес пользователей важнее удобства разработчиков, но это отдельная большая тема.
0: На самом деле еще многие сайты используют такой немножко раздражающий, но умный паттерн, когда они показывают не нативную, значит, запрос на, на что-то там, а они показывают стилизованную поднативную какой-то там по-папчик, который стрелочкой ведет туда, куда нужно нажать. Разрешите и запретить. Этот подход, он просто позволяет... Ну, если ты запретишь в браузере один раз, больше разрешить уже не получится, только если сам залезешь в настройки. А когда ты показываешь свой поп ты можешь спрашивать несколько раз. И вот интересно, сможет ли когда-нибудь какой-нибудь браузер такое блокировать, или это все-таки всякие отблоки? Ну,
2: это просто дарк-паттерны. Мне очень частенько, частенько в Firefox показывают стилизованный под хром поп типа, нажми сюда, я, конечно, ржу и закрываю эту страницу. Ну, потому что, понятное дело, что они пытаются меня обмануть, показав типа нативный поп который для моего браузера не нативный. Нативный отличается
0: тем, что у него стрелочка тултипчика, Залазит на навигационную
2: панель. Ну, расскажи это всем пользователям. <с> а, Сергей Куликов написал в, у себя, или не у себя, как сказать, а, на DevTool подробности а, насчет Shadow Parts. Это, как он интересно сформулировал, я, это, я об этом ни разу не слышал, это такие кастомные псевдоэлементы. То есть есть у нас псевдоэлементы before, after, которые появляются в браузере, если вы их там объявляете в CSS, они, вы можете там какой-нибудь контент добавить. Похожий же синтексис два двоеточия. Part может обращаться к специальным э, частям, объявленным внутри вашего веб-компонента, похожим образом, э, и получать его как цель для применения стилей. То есть вы можете написать внутри своего э, веб-компонента, допустим, атрибут part равно. Example, и внутри вашего CSS а написать двоеточие двоеточие part и в скобочках example то есть вы можете непосредственно обратиться к какому-то конкретному элементу и применить к нему э, стили то есть вы обращаетесь на это на уровне селектора раньше такой прямой возможностью оформить какой-то элемент были э, кастомные свойства то есть вы могли объявить какие-то э, свойства прямо внутри вашего веб-компонента, и снаружи ему передавать корневой элемент изменения этих переменных, но, соответственно, вам приходилось делать это на уровне каждого свойства. Для каждого свойства нужно было возводить переменную. Сейчас вы можете а, открыть наружу для стилизации какой-то конкретный элемент, указав а, вот тот самый атрибут part и с каким-то значением. По сути, вы создаете api для оформления ваших э, веб-компонентов э, таким образом. Эта штука сейчас уже реализована в 73-м хроме. Тот самый Firefox 72, про который мы только что говорили, э, в нем это тоже появилось. И э, в Safari Technology Preview 94-м это уже э, есть, но пока в стабильном Safari нет. Ну, соответственно, получается, что у нас... На начало 2020 года почти кросс-браузерные реализации. Ну, понятное дело, что не все еще появились в продакшене. Я говорю про Safari. Но в целом у нас получается, что удобный API для веб-компонентов есть во всех браузерах, точнее, ну, будет, видимо, до лета уже появится. Обычно какой-то промежуточный релиз Safari появляется зимой. Посмотрим, будет ли он. Ну, или уже после лета, когда следующая версия macOS выйдет. Я не знаю, как у них сейчас расписание релизов, но довольно прикольно. В итоге получается, что вы можете сделать такую удобную компонентную структуру и отдать наружу именно те элементы, которые вы хотите, чтобы пользователь мог оформлять. Самый ближайший пример из этого — это прогресс-бар какой-нибудь или видеоплеер. Вы хотите оформить кнопочку, поменять дизайн по умолчанию, перекрасить заливку или еще что-то такое. Теперь вы можете эти штуки отдавать наружу и использовать, пользователи этого компонента могут его настраивать. Насколько глубоко, насколько, собственно, позволяет CSS. Тут, конечно, чуть больше гибкость, и больше вещей можно сломать, если вы можете в рамках этого селектора написать все, что угодно, но довольно прикольно. Еще интересно, что туда, из-за того, что это селектор, обращающийся к конкретному элементу, можно туда добавлять и псевдоэлементы, и всякие ховеры, и всякие first child, и last child, и прочие дела довольно, довольно гибко получаются получает, можно чуть больше делать. То есть, если у вас один элемент есть, вы можете ему парочку псевдоэлементов еще докинуть, например. Или там placeholder, selection и подобные, подобные псевдоэлементы внутри этого, этой части shadow. Ну, это в целом выглядит как получить псевдоэлемент от псевдоэлемента. Ну,
0: синтаксически вот эти точечки, они как бы уже паттерн в голове такой. Ага, ну, две да, точечки, да, да.
2: это значит псевдоэлемент. По сути, это такой вызов, адресация к какому-то элементу внутри. То есть это такое синтаксическое расширение селектора, по сути. Мы ожидаем со дня на день, когда они там обещали в 20-х числах января или типа того, релиза Edge на Chromium. Под это дело был интересный анонс, что, что в хроме фича, которая была за флагом, обновленные контролы форм, ее включили по умолчанию в Chromium 81. И Скоро это все появится и в стабильных версиях браузеров, которые, в общем-то, пользуются ваша аудитория, а, за исключением а, Mac а и Android, и, видимо, там есть какие-то а, системные нюансы, которые заставляют ребята сделать дополнительную работу. В общем, что произошло? А, ребята из Microsoft а, сделали редизайн re и, видимо, какой-то дополнительный рекодинг еще а, control of форм они стали, ну, кроме того, что они стали симпатичнее, они еще стали удобнее, понятнее, и дополнительно еще ребята поработали над тем, чтобы привязать их к API доступности, которые в итоге используются скриндрайверным, например, то есть прокинуть все роли максимально правильно, чтобы то контроль, который рисует браузер, правильно передавался скринридерам. В итоге всякие прогресс-бары, календарики, слайдеры, чекбоксы, радиокнопки и прочее приобрели более понятный вид, более удобную поддержку для тачей, контролы стали покрупнее. Спасибо Microsoft и Google за их кол коллаборацию и что в итоге все браузеры на Chromium получат всю эту более доступную реализацию. Сплошные плюсы от появления игрока крупного, у которого есть интересы сделать у себя на платформе доступный качественный браузер с хорошими контролами.
0: Это на самом деле очень здорово. Ну, я просто помню, когда Microsoft объявили, что они переводят Edge на Chrome, а с одной стороны все такие, ой, здорово, наконец-то мы избавимся от вот этих багов, которые в Edge, а с другой стороны все такие, ой, это же конкуренция уходит, боже, как, как жить? Мне кажется, вадим ты тоже что-то такое говорил, что будем поддерживать Firefox, пока
2: они живы. Я пытался выдавить из себя положительные эмоции, связанные с уходом еще одного движка, и в частности, я помню, я говорю, что, возможно, конкуренция в рамках движка, а не между движками, поможет нам улучшать его еще в, лучшем, в лучших темпах, учитывать разные интересы разных компаний на разных платформах и так далее, и так далее. То есть, как бы, чтобы вот совсем эту вещь развить, нужно было бы, конечно, сделать, чтобы еще и Сафари перешел на Chrome. Но в прошлом выпуске Леша сказал, что он где-то читал, что это не произойдет. Поэтому, видимо, нет. Но я знаю набор фич, который мне как пользователю Мака, который раньше пользовался Хромом, очень пригодился бы. Но фокуса внимания у этого нет. А вот если бы у Apple был интерес, чтобы Chrome был максимально интегрирован в macOS, то есть там пош... чтобы можно было пошарить встроенным нативным методом в macOS, то есть можно было ссылку отправить по airdrop, например, или чтобы системные подстановки, есть шорткаты, ты набираешь там 2-3 буквы, и они разворачиваются в слово. Я их использую во всех приложениях на Маке, В Chrome поддержки нет. Я слежу за этим багом очень давно, там, в общем-то, жизнь замедлилась, ничего не происходит. То есть есть некоторые моменты интеграции Chrome в macOS, которые, ну, приоритет у них низкий. А вот Microsoft взялась за интеграцию Chrome в Windows, потому что им это интересно, и они перешли на этот движок. Соответственно, для пользователей все стало лучше. Вот для пользователей переход с Safari на Chromium стал бы лучше, но для компании Apple, конечно же, нет, потому что у них гораздо больше, больше интересов, чем просто интерфейс интегрировать в macOS.
0: Ну, как я вижу по этому анонсу, здесь какая история произошла? Microsoft анонсировали эти изменения еще на конференции Microsoft Ignite. По-моему, это было в конце октября прошлого года. На тот момент это казалось, ну, вот вы взяли движок, начали в него контрибьютировать, но законтрибьютили его, по сути, в себя, ну, то есть в Edge. Здесь получилась ситуация, что команда Хрома, она взяла, дотащила это в Chromium таким образом, чтобы это начало работать в Windows, Linux, Chrome OS, естественно. И они хотят это еще добавить для Mac и Android. То есть как раз-таки вот эти все нативные элементы, они начнут выглядеть везде одинаково, не только
2: на Windows. Ну, мне кажется, все-таки по гайдлайнам macOS все-таки что-то, правки нужно сделать какие-то, чтобы это все выглядело нативно и хорошо. А, так что, видимо, они этим и занимаются сейчас, потому что на андроиде тоже внешний вид контролов должен быть несколько другой. То есть светлые и темные темы, опять же, там есть акцентные цвета, выделения и всего остального. Это тоже нужно прокидывать из операционной системы.
0: Ну, в общем, это, мне кажется, позитивная коллаборация, когда действительно две компании с большим опытом разработки браузеров, именно браузерных движков, взяли и сделали что-то вместе и, возможно, это действительно привезет к чему-то еще более крутому. Ждем продолжения. Филип Олтон написал интересную статью о том, как он ускорил при помощи сервис-воркеров страницы своего блога. И это было достаточно нестандартное применение сервис-воркеров, хотя возможности такие есть очень давно. В чем суть? этого подхода. Когда мы загружаем HTML-странички, как правило, на каждой страничке есть какие-то повторяющиеся вещи. Ну, например, заголовочная секция head, там как правило у вас из уникального только title, какие-то метатеги, OGE-метатеги. Ну, в общем, их не так много, этих уникальных штук, а, скорее всего, у вас очень много повторяющегося, какие-то там приловы, pre еще что-нибудь. Ну, в общем, целый кусок HTML, который вы грузите каждый раз непонятно зачем. Но, и опять же, мы постоянно подключаем JavaScript внизу страницы, и, скорее всего, одни и те же бандлы, одни и те же пакеты. В общем, есть смысл, кажется, не загружать вот эти вещи. И Филипп Уолтон, в общем-то, посмотрел на сервис-воркеры и решил их для этого использовать. Суть подхода в том, что он берет и для каждой странички своего блога, генерирует две версии. Первая версия для тех, кто не поддерживает сервис-воркеры и, в общем-то, например, у них выключен JavaScript, а генерируется просто страничка index.html, и когда вы переходите по URL, который заканчивается на слэш, сервер настроен так, что он эту страничку заберет. То есть для этих людей ничего по факту не меняется, они загружают сайт так, как загружали раньше. А для тех, у кого включены сервис-воркеры, есть три генерируемые штуки. Есть начало страницы, у него называется это shell-start.html, причем это как бы общее для всего блога кусок. И конец страницы shell and HTML И для каждой страницы генерируется уникальная страничка index.content.html, у него это называется. Суть в том, что сервис-воркер, он же по факту, когда делает запрос за каким-то ресурсом, он может вполне себе его изменять и возвращать все, что угодно. И что он делает? Он по факту один раз когда вы первый раз заходите в блог, он киширует shell start шел shell end. Вот эти вот обертки над вашим уникальным контентом каждый раз ходит, когда вы меняете URL, он ходит только за уникальной частью. И в итоге потом это все склеивается в единый HTML. Причем он тоже такое задумался по поводу того, что браузера, понятное дело, есть какие-то оптимизации. Когда вы загружаете HTML-страницу, а браузер не загружает сначала весь HTML и потом начинает его парсить. Он начинает парсить, как только ему есть что парсить. Поэтому он это все еще вернул в стримы, и по факту вы действительно из сервис-боркера отдаете поток данных, которые браузер тут же может начать парсить, что-то там, какие-то оптимизации применять, начать там загружать ваш CSS, метаданные, обрабатывать. Ну, в общем, делать все то, что он обычно делает. В общем, подход на самом деле очень интересный, и он выкладывает статистику, что ему это действительно очень сильно прям сократило время до метрики First Contentful Paint, то есть почти в два раза ускорилось вот эта метрика в миллисекундах. То есть пользователи видят первое что-то, отрисованное на странице, в два раза быстрее. Это кажется очень круто. Но, опять же, мы обсудили это с коллегами. Понятно, когда работаешь с высоконагруженными сервисами, у нас тоже очень важно, чтобы сделать это очень производительно, очень быстро для пользователей. А есть нюансы, связанные с тем, что сервис-воркер, у него есть время на разогрев. То есть если у вас действительно какой-то блок, в котором секция хэд большая и контент он соизмерим, этой вот секции, Возможно, это действительно даст хороший буст, но если у вас огромная страница и на ней повторяющиеся части маленькие, то, скорее всего, разогрев вот этих сервис-воркеров, чтобы они такие, ага, мне тут надо что-то сделать, тайка, я сейчас это ресурсы подыму для себя и только потом начну делать. Вот эти миллисекунды они могут решить в худшую сторону. То есть тут тоже... Подход классный, Филипполт, он большой молодец, что им поделился, но нужно применять с умом и как бы тоже применять, анализировать это
2: все. Слушай, а можешь объяснить, откуда такая безумная выгода от использования этого? То есть HTML — это же обычно легчайший ресурс, ну как, он довольно нормально жмется, там просто ASCII, отдельные символы, то есть там не какой-то бинарный формат, который...
0: Ну, опять же, у него такой случай, что он оптимизировал свой блок Блок у него достаточно в минималистичном стиле выполнен, и по факту HTML и CSS, мне кажется, у него соизмеримы по размеру. Скорее всего, здесь идет попадание вот в этот сегмент слабых устройств, как это фичофоны. Да, мы привыкли, что быстрый интернет, у нас все хорошо, мы моментально загрузили, и счастье. А есть люди, которые загружают HTML долго, только потом начинают подгружать еще дольше CSS и JS. И вот, кажется, для этих устройств это прям критично. Вот для них это помогает. Ну и опять же, как я говорил, нужно грамотно сравнивать. У него подход был к текстовому блогу, у него не так много картинок. И, в общем... Да, HTML у него это ресурс, которого много.
1: Насчет времени на разогрев, я тоже замечала, что сервис воркер начинает не сразу работать, он даже на практике заметно. И я думала о том, что не может ли быть такого, что когда мы обрабатываем запросы сервис воркером то это немного подтормаживает наш сайт. Как ты думаешь?
0: Вполне себе может быть. Но это же все зависит от задач. Нужно смотреть, если... Мы ждем какую-то длительную загрузку, там, 5-мегабайтного бандла Java-скрипта. И при этом, если мы сервис-воркером его закишируем, понятно, сервис-воркер выигрывает колоссально. Но если мы грузим там однокилобайтное килобайтное что-то, кажется, нужен какой-то другой подход. А, ну, в общем, да, сервис-воркер — это штука, которую нужно использовать осторожно. Опять же, когда выступаете на эту дорожку, нужно еще уметь сервис-воркеры правильно обрабатывать, подменять контент, чистить кэш. Это тоже определенная боль ну и все браузеры используют механизмы оптимизации этого всего то есть сервис-боркер сервисспоркер это отдельный поток не поток я не знаю как это правильно с физической точки зрения но в общем это какой то отдельный механизм который висит и ждет поступления сигнала что давайте начинай работать и он может быть не включен в тот момент когда вы находитесь на сайте то есть он в режиме ожидания спящим поэтому да это действительно иногда бывает прям заметно особенно когда мы открываем дезы который начинает все это еще там еще больше замедлять но тем не менее подход классный я очень люблю сервис воркеры это такой сделать веб еще лучше, PVA, все дела, офлайн-приложение.
2: Но да, нужно аккуратно. Нет, классно иметь э, какой-то прокси, который за тебя сшивает ресурсы, э, запрашивает только нужные части и так далее. Но я все еще скептичен к этому подходу, просто потому что я сейчас пытаюсь представить, какие части. То есть удобно разделять реально, как Волтон показал. То есть хедер, э, main, допустим, и футер условно. Типа хедер повторяется на всех страницах, footer повторяется на всех страницах, а main уникальный, поэтому main мы будем отправлять по сети. Но если подумать, то ты в самом начале сказал, что тайтл на страницах должен отличаться для того, чтобы ну там и поисковикам это удобнее, и пользователям удобно, и в истории они правильно сохраняются. Соответственно... И это он тоже предусмотрел. То есть там какой-то какой шаблончик в итоге, который подменяет? А, ну, вот как я сказал, если у
0: пользователя JavaScript у него выключен, то ему отдается страница, которая изначально уже содержит и тайтл, и метатеги, то есть просто заранее, как сервер-сайт-рендеринг, сгенерированный HTML. Нет, ну
2: это, это понятно, это понятно.
0: Если у тебя JavaScript включен, значит, ты можешь в конце странички добавить э, скрипт, который тебе тайтл подменит на то, что нужен. Он делает это таким образом.
2: То есть в итоге он отдает нереальные э, части, а шаблоны, в которые можно прокинуть данные.
0: Ну, это вот как в старых неоптимизированных SPA можно было увидеть, как заголовок у тебя сначала там. Фигурные скобки внутри undefined. Вот такое что-нибудь. Вот у него приблизительно похожая штука.
2: Я регулярно вижу на новых оптимизированных SPA-приложениях страница грузится-грузится, потом такая «Ой, сдалась!» и показывает мне фигурные скобочки. Всякие аэропорты авиакомпании и прочее такое мне отдают. Очень весело всегда. Фронтендер был здесь. А, ну, если шаблонизация, тогда, тогда тогда понятно. Но я просто... Хм. То есть он, видимо, за за повторяющиеся части принимает именно вот HTML-теги, которые должны быть повторяющиеся шаблоны, в которых просто данные местами меняются? Ну, я думаю, мы приложим его
0: статью в шоу-ноут, и там uh -huh. прямо он ссылки дает. Это, это его блог, который лежит в open-source на GitHub, е. это все можно посмотреть, как он использует. И да, у него он берет секцию head и кусочек body. То есть у него так шаблон сделан, что внутри body есть определенный контейнер, который на каждой странице одинаковый. Он даже вот таким образом. То есть мы когда-то в свое время так, я не знаю, я на PHP начинал разработку так так и делалось, но это было на сервере.
2: Но просто сейчас ведь фронтендеры любят json из с сервера получать. Почему бы это все не не получать JSON с сервера и не генерировать прям все на лету? То есть в чем в чем тогда разница получается? В том, что имея готовое что это быстрее сшивать, то есть тебе не нужно JSON обрабатывать.
0: Да тебе, в принципе, тогда не нужно писать JavaScript. У него все-таки блок, который JavaScript почти не использует. А Скорее всего, вот дело в том, что он не берет в расчет Single Page Applications, к которым uh -huh. мы привыкли. Что ты по переходу загружаешь JSON-ку и на основе этой JSON-ки рендеришь новую страничку. А у него это переход на новую страницу по факту. То есть uh -huh. старый веб, где ты на точку HTML-файл переходишь. Но это все как бы делается подпорка в браузере, которая делает этот переход дешевле для тебя, если у тебя там, опять же, ты в роуминге, еще где-нибудь. Это прям классный подход.
2: Не, Мне безусловно нравится, когда... У людей в голове что-то, кроме сингл-пейджа Просто потому, что я не знаю, статью на, на Хабре на днях прочитал Где говорит, а давайте мы сделаем простой блок на Vue.js Ему внизу задают вопрос, а зачем делать простой блок на Vue.js Чтобы его поисковики не нашли Чтобы он рендерился на клиенте долго И был хрупкий, как хрустальный лебедь А человек говорит, ну, просто это был хороший пример, я его показал А все остальное, ну, можно сервис рендеринг как-нибудь сделать но... или, или нет, я не знаю, отстаньте от меня в общем, вот такая вот. А Филипп пытается сделать э, быстро и хорошо на, на очень простых технологиях. Это мне, это мне симпатично. Я просто задумываюсь, насколько много уникальных вещей за пределами его блога, вот в других юзкейсах, э, будет, будет, и сколько нужно будет шаблонизировать, и сколько всякого записывать потом в эти шаблоны, верхние и нижние. И понимаю, что, не знаю, уникальная шапка на главной странице и на внутренней странице надо тоже ее какие-то классы менять или еще что-то такое. Ну, короче, не везде все так универсально и хорошо получается. То есть способ интересный, он продемонстрировал, что сервис-воркеры можно использовать как прокси для того, чтобы подменять что-то. Я видел прекрасные способы, как там проверять поддержку разных форматов и запрашивать сервера, не знаю, не PNG, а ВП на сервис-воркерах. Классный способ. А, и это тоже классный способ. Ну, вот применимость его, она узенькая, кажется. Ну, слушай, я прямо сейчас
0: смотрю на сайт USD Events, Uh -huh. Там, в принципе, заголовок head, он вполне себе небольшой, то есть манифест унесен для того, чтобы иконки правильно рисовать, он унесен в отдельный файл, который, кстати, тоже можно сервис воркером закешировать, но в целом VSD Events, он достаточно такой компактный, и кажется, что head, опять же, он сравним размерам, то есть это какой-то процент не очень маленький. И опять же есть обертка, бади с конкретным классом, хедер, который на каждой страничке одинаковый. В общем, кажется, вот как раз можно попробовать, потому что у каждого события есть своя шапка.
2: Но это не дроп-ин solution, нужно оптимизировать, анализировать, нужно анализировать сайт и выделять от него части, возможно, даже менять немножко архитектуру собственно построения его, чтобы под этот подход он сработал. Буквально на днях на CSS Live Илья
0: стрельсон сделал короткий обзор стандарта нового для CSS. Не стандарта, а предложения. Для того, чтобы в гридах у нас появилась в раскладка. Что такое Масонри? Это когда мы имеем какую-то плиточность, у нас есть определенные колонки, и в эти колонки карточки, которыми модно сейчас верстать, располагаются в те места, в которые им логично расположиться, потому что там есть больше места. Ну, то есть, условно, у вас есть, не знаю, там первая, вторая, третья колонка, во второй колонке по высоте меньше занято, значит, четвертый какой-то там элемент, он попадет во вторую колонку, если так представить в голове. Верстаем в уме. Фишка в том, что эту масонри очень давно хотели. Много кто говорил, давайте делать, это все потрясающе, сделаем, в общем, отдельно дисплей масонри, еще что-нибудь такое. Было много разных предложений. Есть даже реализация на CSS Goudini, любимом моем, что вот действительно можно там через Гудини сделать имитацию масонри, А здесь предложение прямо в грид-спецификацию встроить этот самый масонри и подробное описание того, как это должно работать. То есть, понятно, когда составляется спецификация, описываются алгоритмы, как это в браузере должно потом происходить. В общем, я кратко рассказал про вот эту вот задачу упаковки блоков. Кажется, интересное предложение. А кто-нибудь вообще из вас сталкивался с задачей, когда нужно вот сверстать такие карточки?
2: Да, я когда-то в 12-13 году делал редизайн девопера, и там мне на главный хотелось именно таким образом разместить статьи. Ну, то есть я поначалу использовал мультиколонки, но в итоге мультиколонки давали много багов, но ну, мне, строго говоря, не нужно было Масонры какой то делать, мультиколонки подходили То есть э, штуки шли Переносили в следующую колонку, переносили в следующую колонку И так далее, тизеры статей Но в итоге я взял, по-моему, какую-то библиотеку Которая делает, собственно, масонры Очень простую какую-то, очень-очень простую Прям даже с интеграцией в CSS э, И встроил ее И это заработало гораздо лучше, гораздо понятнее То есть я JavaScript использовал для, для подобного Я чувствовал себя крайне ну, грешновато я себя чувствовал а использовать JavaScript, JavaScript для раскладки блоков на странице. Но это все удобно фалбетчилось на, на, на просто мультикалонке и э, выглядело нормально. Так что... Да, задача, задача была. Она, конечно, для визуального эффекта гораздо лучше подходит для всяких там галерей, где фотографии размещены. Это просто очень классный визуальный паттерн.
1: Это как Pinterest и Google картинки. Нет, у меня не было такой задачи.
0: Я просто вспоминаю вот на своей первой серьезной работе. У меня была задача не про статьи. Ну, то есть, массондры обычно говорят, давайте использовать ее для раскладки статей, фото, это типа клево. А у нас была задача, мы верстали, не верстали, у нас был single-page application, естественно, на AngularJS. О, боже. Мы делали как это, панель управления, где были виджеты то есть ты виджет переносишь на какой-то табик и начинаешь их так раскладывать, чтобы тебе было удобно. И вот в тот момент в Masonry было бы очень классно, потому что он позволяет себе компактно расположить эти виджеты, максимально компактно, чтобы тебе было максимум видно. И да, на тот момент мы тоже использовали javascript решения с костылями своими, кастомными. В общем, тогда это хотелось. Это был, по-моему, 2014 год. В общем, я часто встречаю такие задачи. Я часто встречаю, опять же, на код CodePenny Попытки реализации масонри при помощи тех же самых гридов с авторидами размером 1 пиксель, там делают такие жуткие uh -huh. хаки. Это не производительно но люди что-то пытаются делать. Опять же, вот подход, который ты говорил про колонки, мультиколонки, он же располагает контент по-другому. Он тебе да, в колонку да, напихивает, конечно. а масонри это про горизонтальное выравнивание контента немножко по-другому. Ну, в общем, я искренне жду, что вот это появится, потому что наконец-то можно будет оторвать огромные JavaScript-куски для того, чтобы просто расположить элементы. У нас будет одно единственное свойство и будем жить в прекрасном, дивном мире.
2: И это все предложили ребята из Mozilla, которые недавно реализовали сабгриды, которые собственно войдут в, в грид второго уровня, в спецификацию. И кажется, есть шанс, что эта плиточная буквально масондрия раскладка тоже туда может попасть, потому что вроде бы как все редакторы спеки позитивно настроены. И кажется, там в этой ищи тоже на гитхабе мы можем обещать более подробно про само предложение и все, все обсуждения с ним связаны. Там тоже вроде бы все позитивно то есть шансы все это получить есть. И главное, что это все очень логично встраивается в текущий грид. Вы просто вместо одной из осей, вместо либо колонки, либо ряда, вы объявляете масон, и дальше браузер уже сам все выстраивает. То есть, кажется, это может полететь. Я, конечно, тоже двумя руками сжал кулачки.
1: Недавно Дэн Абрамов написал статью, из чего сделан JavaScript. Ее перевели на Хабри, компания RUVDS, которые, кстати, часто переводят статьи на Хабре, как мне кажется.
2: Они основной вообще переводчик на Хабре, к сожалению, источники, из которых не выбирают статьи, очень часто сомнительные. Они просто берут что-нибудь с громким названием, типа 10 вещей, о которых вы не знали, или, не знаю, 15 э, плагинов для VS-кода, которые повергнут вас в шок. И ты читаешь и понимаешь, что, господи, какой мусор. Ну, они переводят. Молодцы.
1: Это, это еще когда ты начинаешь... Я представляю просто себя автором, который пишет статью «15 вещей, которые вы, вы не знали о JavaScript. И Вот у меня в голове, значит, первые семьи, я думаю, блин, ну давай, давай, нам нужно до 15 дотянуть, чтобы названию статьи соответствовало.
2: И они обычно высасывают из пальца. Угу.
1: А, итак, Дэн Абрамов написал статью, которая, как я уже говорила, называется «Сделать JavaScript". И он описал здесь то, что называет менталью моделью JavaScript. По сути, это такие базовые знания скрипта, самые базовые, которые он объясняет своими словами, как ему кажется понятнее, как ему в свое время это помогло понять. Возможно, это может кому-то помочь. Как, как мне кажется, лучше всего это поможет тем, у кого нет инженерного образования. Потому что, как я думаю, тем, у кого есть инженерное образование, у тех... Нет таких проблем с пониманием, как мне кажется. А тем, у кого нет, возможно, такое объяснение может помочь. Как ты думаешь, Никита?
0: Ну, меня эта статья очень спорные ощущения вызвала. С одной стороны, очень клево, что Тен Абрамов, человек, который, ну, черт побери, это лидер мнений, на него куча народу подписаны, и то, что он пишет, ретвитит массово. А, но ситуация какая? По-моему, еще в прошлом году он два года назад. Ну, в общем, он как бы... Было тогда модно признаваться, что я, я не умею делать что-то такое, не умею там писать код на доске и вот что-то такие вещи. И Дэн направов он в открытую часто признается, что, ребят, я не гуру скрипта, я просто сделал хороший инструмент и вот он взлетел. Ну, повезло. То есть вот он прям... Это так обычно себе, кстати, самозванцы, те люди, у которых синдром самозванца говорят.
1: Ну, он просто скромный, наверное.
0: А, возможно. И вот в этой статье он прямо говорит, что это не про то, что он говорит, там, JavaScript работает именно так. Он просто сформировал эту модель для того, чтобы быть увереннее в понимании JavaScript. Но, как ты правильно сказала, эта статья подойдет, мне кажется, только новичкам, и после нее обязательно нужно читать какие-нибудь вещи вроде You Don't Know JavaScript или еще что-нибудь, потому что есть моменты, с которыми мне кажется, он вводит немножко в заблуждение. То есть это его ментальная модель, и значит, что, скорее всего, у него в этой модели есть еще какие-то расширения, которые он понимает, но здесь опустил. Например, у него есть про область видимости переменной, которая очень коротко, буквально там короткий абзац, а это штука, которую часто на собеседованиях спрашивают, и там далеко не все так просто. Все эти замыкания и прочие вещи. У него есть тоже про идентичность объектов, про то, что когда мы сравниваем объект через тройное равно, через двойное равно, как это себя ведет, но, опять же, он не приводит примеры. Там, если ты переопределяешь какие-то методы getter, setter, value-off, ну и так далее. То есть это понятно, что это нюансы языка, но он про них не упоминает, и у новичка может сложиться впечатление, что, боже, это же Дэн Абрамов сказал, он же лучше всех, наверное, знает JavaScript, хотя он вначале и говорит, что нет. В общем, это клево, что он поделился своим видением, и на самом деле у него достаточно грамотно все расписано, хотя, с моей точки зрения, опять же, есть какой-то хаос. Ну, то есть это такой двухуровневый список, хотя у меня в голове, допустим, JavaScript он в виде сложного графа, существует. Но, тем не менее, да, для новичка, наверное, вот эти базовые понятия, чтобы в одной статье ознакомиться, что это, может быть, будет полезно.
1: Я бы даже сказала, что это нужно читать не в самый первый раз, а это скорее, когда ты уже прочитывал какие-то другие материалы, где все более четко описано. Но все еще с пониманием не очень, и вот можно вот еще раз прочитать вот это. Вот Знаете, когда много-много раз перечитываешь с разных точек зрения, то в какой-то момент становится все ясно. Вот мне, мне кажется, что это было бы полезно в этом плане.
2: Мне кажется, он балансирует где-то между объемом и простотой Ты, Никита, критикуешь за то, что он там типа Уделил всего несколько строк Мини абзац переменным и там, Области видимости и всему остальному Да, он уделил мало времени Просто потому что Иначе эта штука разрослась бы Есть огромное количество нюансов Он тут даже не касается особенности работы в браузерах Он просто говорит про язык как таковой По, по сути а, а если эту штуку можно было бы и, кажется, ее можно осилить, поместить, и прочитать, и заполнить, и периодически к ней возвращаться, например. Ну, то есть, лично мой опыт работы с javascript был такой. Я сел и начал писать код, на JavaScript не понимая, что такое функция, не понимая, что такое переменная э, до конца, не понимая про области видимости. Я сначала для себя какие-то простые вещи писал, потом стал писать, писать какой-то код в production. это было давно, и на самом деле я допускаю, что э, это вполне себе существующий вариант и сейчас, то есть люди начинают работу с языком не с изучения языка, а с его практики. То есть они практикуют язык и по ходу дела разбираются. То есть они, если они знают какие-то совсем базовые концепции, а они программировали на другом языке, например, или они просто увидели парочку примеров и начали пробовать это вполне себе нормальный способ, чтобы зайти в язык, попробовать его и начать с ним работать. Так вот, идя сквозь язык, вы можете видеть какие-то синтаксические конструкции, вы можете видеть какие-то особенности, какие-то непонятные вам части, и вы можете вернуться к этой статейке. Так-так, а а что это было такое? А, вот что это такое. Угу. Не знаю, там какой-нибудь инспектор сказал, что это литерал, или там, не знаю, это какое-нибудь ключевое слово, или это объект, или еще что-то такое. Ты идешь сюда и смотришь. Ага, объект, что это такое? там Массивы, прототипы, еще что-то такое. И ты понимаешь, что вот это вот все словарь базовых концепций языка и осознав все это, имея справочник вот подобного рода или сформировав вот эту ментальную модель, ты можешь соединить свою практику с, со своим, с, с какой-то базовой ментальной моделью и получить уже какую-то более широкую, более уверенную основание. Я знаю очень много людей, которые пишут JavaScript просто по наитию. То есть его можно писать просто так. То есть, ты берешь и пишешь, что это, не знаю, там, люди, которые называются, не знаю, фронтендерами или там, не знаю, верстальщиками, им тоже приходится писать JavaScript. И вполне себе его можно писать, не до конца, разбираясь во всех нюансах, не знаю, там, какие-нибудь там, не знаю, там, верстальщики интегрируют что-нибудь там в какой-нибудь там или еще куда-нибудь не до конца понимая, как работает а он под капотом. А ты понимаешь базовые концепции языка. И эти штуки, эти штуки вполне себе могут помочь делать работу более качественно. Если у вас, допустим, нет планов или они лежат дальше, чтобы изучить язык более глубоко.
1: Я тут подумала, представься, насколько на самом деле удобен JavaScript, если можно, не знаю, его, на нем писать. Вот с Haskell вот так не получилось.
2: Да, на всем можно писать, не зная его. Если ты посмотрел, например, скопировал код, и они работают. Ну, то есть, зачем понимать, почему два объекта не равны друг другу, если у тебя все, у тебя, у тебя код работает. Когда ты столкнешься с этим, да, это приведет к проблемам, которые ты не поймешь или которые приведут к ошибке, например. А, на мой взгляд, фронтенд получил собственное распространение, я уже много раз высказывал точку зрения, из-за того, что ключевые технологии допускают ошибки, и браузер исправляет их за вас. HTML, CSS допускают ошибки, не знаю, точка запятой не закрыта где-то посередине у одного свойства, в списке свойств, блок игнорируется, свойства игнорируется и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В или тег не закрыт, браузер за вас его закроет, это вызовет какую-то ошибку, неправильную вложенность, но страница заработает и так далее. В JavaScript чуть сложнее, если ты наделал, если ты синтаксические ошибки наделал, да, это беда. Но как только ты освоил синтаксис примерно, все, ты можешь уже писать, а дальше уже по ходу дела разбираться. Поэтому штука полезная. Было бы классно, чтобы все делились своими подходами к изучению языка. Возможно, ну не то, чтобы мы найдем идеальный, вряд ли. Мы, скорее всего, скорее всего некоторые люди, которые почувствуя, что это, что это им помогает, просто, просто возьмут за это. А кто-то прочитает Крокфорда, кто-то прочитает еще кого-нибудь Фленнгана или Кантера, и, и где там люди еще изучают JavaScript. Я, кажется, понял, чего мне не хватило в этой статье.
0: Она, на самом деле, достаточно полная с точки зрения там, терминов, которые в ней затрагиваются. Кажется, что вот реально Данабрамов рассмотрел почти все, что есть в JavaScript, просто вот такими тезисами. Так вот, мне не хватило вот этой самой, не знаю, карты памяти, картинки какой-то. Наверное, где вот это все там веточками так расходится от JavaScript. И тогда было бы, наверное, более понятно, что это обзорная модель, а не попытка объяснить. Ну и кстати, интересно, он в конце, эта же статья, она немножечко маркетинговая. Там в конце есть ссылочка на его проект Jazz JavaScript. Он сейчас собирается сделать, я так понимаю, свои курсы или что-то вроде того. Но сейчас этот проект, он, как ты можешь оставить свой e-mail, и тебе придут черные черновики этого проекта, бесплатно.
1: Нет, тебе не придут черновики. Тебе есть, Они придут себе не прямо сейчас.
0: Но ты можешь поучаствовать в создании этого контента, оставив свой фидбэк, если я правильно понял.
1: Просто я оставила свой e-mail, <laughs> я думала, что не придут черновики, а мне пришло письмо о том, что они придут позже.
0: Ну, тем не менее, вы можете поучаствовать в чем-то великом от Дэна Абрамова. Кажется, тоже интересно. Налетайте, в общем, оставляйте свои e-mail. С вами был 212-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: Маша Просвирина из ОК
2: И Вадим Макеев из HTML-Академии.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока. О, а вы видели на vc.ru недавно был пост про важность неразрывных пробелов?
2: Wow. В джаваскрипте.
1: Ну, <свят> во, во фронтенде.
2: <свят> Нет, просто можно, можно парочку неразрывных пробелов ставить в исходники ваши, и они перестанут работать.
1: В общем, э, если зайти на сайт Adobe у нас на страничку, где вам предлагают купить фотошоп, сделать особый размер экрана, но там цена что -то вроде 1900 в месяц, так вот единичка на одной строке, а 960 рублей в месяц на другой строке. Так переносится. Uh -huh. И ты как бы смотришь, и у тебя первый впечатление, как будто Photoshop стоит 900 рублей в месяц, а нет 1900...
2: Ну, можно заскриншотить, заверить нотариусом и пойти судиться с Adobe, почему это стоит на тысячу рублей дороже. Вперед, ребята! Судитесь с компаниями, которые не умеют использовать. Неразрывные пробелы. Нормальный финал?
0: Красивый!